0: Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura, um programa da FEB TV, convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos, está começando mais um Gostinho de Leitura. E é com imensa felicidade que vamos sentindo, então, as vibrações de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, sentindo a sua paz, a sua calma, a sua serenidade. E iniciamos o nosso programa aqui, então, com os amigos Geraldo e Pedro.
2: Boa tarde, queridos amigos, Mai, Pedro, todos vocês que estão chegando já nos cumprimentos, estão conosco nessa presença agradável instrutiva e vamos ter hoje um gostinho de leitura muito gostoso, porque é um livro maravilhoso, eu amo.
0: É isso, olá gente, olá amigas, amigos, estamos aqui mais esta quinta-feira, nesse horário tão especial, é, com já, já temos amigos aqui de São Caetano do Sul, Bicas Minas Gerais, Curitiba, Belém do Pará, Guaraí, palmas, Tocantins, que coisa boa. Vamos aí chegando, nos reunindo aqui em torno dessa conversa sobre um livro espírita que realmente é muito especial, né, Maia?
1: é, Mostra o livro para gente, Pedro.
0: É, o livro é, de hoje falar. é Estude e Viva, um livro que produzido a quatro mãos.
2: Do lado de lá e do lado de cá, né, Pedro? Pedro? Pedi a produção para
1: colocar a sinopse para a gente. Isso. Dois dos mais conhecidos autores espirituais, Emmanuel e André Luiz, nos presenteiam com valiosos comentários sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de estimular e auxiliar o estudo, seja ele individual ou em grupos sistematizados dos ideais da doutrina espírita. Então, Estude Viva, esse livro escrito, então, a quatro mãos, né, com as mensagens de Emmanuel são psicografadas por Chico Xavier e as de André Luiz por Valdo Vieira, não é? Comenta pra gente sobre, sobre o livro, sobre a estrutura, Geraldo.
0: É só falar um adendo aqui, só um adendo, um livro que faz parte de uma coleção, né, Geraldo? A coleção ah, Estudando a Codificação, que tem cinco livros que... Vão estudar, comentar, refletir sobre a codificação kardeciana. Né? Começa com Religião dos Espíritos, que comenta o livro dos Espíritos. Seara dos Médiuns, que comenta o livro dos Médiuns. O Espírito da Verdade, que vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça Divina, que comenta o Céu e o Inferno. E o quinto livro é esse aqui que é o Estúdio Viva, que vai comentar a Gênese,
2: não é isso? <risos> não, não vai comentar a Gênese, comenta o Livro dos Espíritos e o Evangelho ao mesmo tempo. Então é tão interessante né? que nessa coleção não teve propriamente um estudo assim da Gênese como houve dos outros. Mas alguns estudiosos dizem que o livro Rumo Certo e também o livro Roteiro, que são de Emmanuel, fariam esse estudo mais assim da abordagem que Kardec fez no livro A Gênese, não é? O Estúdio Viva, né, Pedro e Mai, é uma obra riquíssima, valiosíssima. Ela é tocante, é um dos livros... Eu sou um pouco suspeito assim, porque bibliófono, né, aprendiz de quem gosta de livro, vai falar sempre é o livro preferido, mas esse, de fato, é um livro que me toca de muito perto. Ele é, é um livro especial. Quem não conhece, fica o convite para conhecer, porque vale a pena. Um livro belíssimo, e ele faz como a mãe estava falando assim. Ele é composto, cada capítulo, são 40 capítulos, né? além de, uma, de um, dois, são, são dois prefácios maravilhosos pelos autores espirituais, né? Emmanuel e André Luiz. E cada capítulo ele é assinado pelos dois espíritos, que são seus autores, e também pelos dois médiums. Então, as mensagens de Emmanuel que sempre encabeçam né, o capítulo... É, é, são psicografadas pelo Chico Xavier, conforme a mãe falou. E as mensagens de André Luiz, que é a segunda mensagem de cada capítulo, são duas mensagens, então, em cada um desses 40 capítulos, a gente vai ter a André Luiz na psicografia de Valdo Vieira e eles foram psicografando alternadamente um livro complementar maravilhoso a gente vê como as mensagens elas dão sentido não é e numa riqueza cada um mais no seu estilo emanando no seu estilo assim mais dissertativo digamos né numa abordagem filosófica psicológica não né? religiosa e André Luiz mais num cunho comportamental, também psicológico, objetivo, no seu estilo. Né? André Luiz é mais objetivo assim, ele escreve Exatamente. geralmente não é de forma mais sintética do que emana. É. São estilos diferentes e a gente percebe pelo espírito. Uma obra riquíssima. Então, vai estudar itens do Evangelho sobre o Espiritismo e questões do Livro dos Espíritos. Cada capítulo, então, vai estar comentando um trechinho do Livro dos Espíritos e um trechinho do Evangelho do Segundo o Espiritismo. Por isso que é um livro muito rico. A gente aprende muito, porque ao mesmo tempo que a gente está lendo né, uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem de André Luiz, a gente está recorrendo também ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho do Espiritismo.
1: Assim como toda a coleção, né, ele traz ali a referência, onde tem o Evangelho, a parte do Evangelho, para a gente estudar também, e, do, e de O Livro dos Espíritos, e traz também, é nessa, nessa versão, é, os temas, né, palavras-chave ali para ficar mais fácil da gente, talvez, até procurar o que esteja precisando ali para fazer esse estudo.
2: Uhum. Olha, é. até interessante, alguém colocou, Pedro, que colo é, relaciona o, o livro A Gênese ao a caminho da Luz. É. É, com certeza, o a caminho da Luz, ele é a trajetória da civilização terrena, né? Então, enquanto a gente ouve um bem tv cantando aí, que lindo, né? É
1: aqui, é? interior,
2: que né, gente? Está no interior das Minas Gerais, que lindo. Então, é isso mesmo. Esses livros são complementares no sentido de um aspecto mais é, filosófico, científico, né? A Fernandinha diz lá do Texas, olha, Pedro, temos uma reunião aqui no Texas exclusivamente para estudar esse livro, o livro Estude Viva. Muito bonita, é uma reunião que faz, só elogios, todas as quintas-feiras, é? às 21 horas. Se for isso, a Fernanda confirma, por favor. E a gente também, só rapidamente, esse livro, para mim, ele toca muito, porque nós temos no nosso ambiente de trabalho profissional um estudo, num horário específico, bem reduzido, bem determinado, com um grupo pequeno. Agora nós estamos nesse distanciamento, né? Mas nós fizemos um grupo, montamos... É porque lá já tinha as missas, Pedro, as missas né, que eram realizadas, né, são realizadas mensalmente e tal, e o estudo do grupo evangélico toda semana. Aí nós criamos um grupo espírita também, o Estude <risos> E Viva, com é. inspiração no título desse livro. É, e é tão é. interessante que, Pedro e Maia, a gente começou a estudar o livro, foi sempre fazendo a leitura de um capítulo né, por, por reunião. E fazendo os comentários, tudo um grupo reduzido ali, quem quisesse participar. E concluímos os 40 capítulos. Quando nós concluímos, isso foi basicamente um ano, né? Que é semanal. Aí a gente falou, qual livro nós vamos estudar? acredito que o grupo quis voltar o livro novamente? Então, nós fizemos <risos> o livro do, duas vezes, né? É. Os dois primeiros anos do, do grupo foram é, exatamente dedicados ao estudo dessa obra preciosa, essa obra é. valiosa.
0: Mas é isso mesmo, porque o estudo, ele... Estudar não é ler, né? Ler é uma da é feição do estudo, né? Estudar é algo muito mais profundo, mais metódico, né? Por isso, coisa que, que vocês, inclusive, voltaram para recomeçar, né? O, o, o André Luiz, no prefácio dele, que ele chama justamente de estude e viva, ele vai dizer o seguinte, o passo a passo, assim, qual é a consequência... Do estudo. Né? A gente estuda, o André Luiz disse, para aprender. A gente aprende para trabalhar. E a gente trabalha para servir sempre mais. E o estudo tá lá no começo dessa escala. né? E não é o primeiro passo, não. Primeiro, antes da gente aprender a estudar, a gente se habitua a ler, né? Então, quando a gente né, tá, é, ainda não cria esse hábito da leitura, quão distantes nós ainda, em realidade, nos encontramos é, de uma certa vivência é, da, doutrina, da doutrina espírita, né, conforme é, esses, é, essa base que a gente tem em torno do
2: estudo. O Pedro, da... ainda bem que isso não acontece conosco, não, né? Com a gente não, é? não acontece. Né? <risos> É, é, é
1: importante, né? e a gente relaciona muito com, com, a, com a orientação de Emmanuel, né, no livro Renúncia, que a Alcione vai dizer que, é, a gente, que ela estudava ali, né, no momento quando ela vai explicar como ela fazia o estudo do Evangelho no lar, ela vai falar que ele é um versículo por vez, e aquilo ali dava uma discussão imensa, porque é um conteúdo riquíssimo cada versículo do Evangelho, e ela vai falar que é preciso, então, conhecer, Meditar, sentir e viver. Né? E aí a gente pega esse livro que também traz isso. E eu comecei a reparar é, recentemente, com outro estudo né, do estudo do Evangelho Redivivo, que todas as mensagens do Emmanuel praticamente falam sobre conhecer, meditar, sentir e viver. E esse livro é riquíssimo nisso, e no prefácio dele mesmo, ele vem trazer isso para a gente. Né? E ele elenca já versículos que trazem essa ideia, porque esse livro ele foi publicado em 65, não é isso a primeira versão? E, é, e não existia estudo sistematizados naquela época ainda, né? Então ele traz essa, essa ideia de fazer um estudo em grupo, e, vai, e com muita humildade ele vai colocar ali é, que isso já acontecia desde a época do, antiga, né, ele traz referência ali nos evangelhos, mostra também nas cartas de Paulo, que Paulo mesmo indicava que as pessoas deveriam é, ler o, aquilo, repassar o conteúdo e vai trabalhando em grupo, né? E também ele, com muita simplicidade, no final, ele vem trazer ali o primeiro versículo, oh, desculpa, o versículo 20 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, que é, a escritura não é dada à interpretação particular, então ele convida a gente com muita simplicidade, é, falando que aquela discussão que está ali no grupo, que eles fizeram nessas 40 reuniões que foram feitas, é, não, não se restringia àquilo, né, então ele convida a gente para adicionar mais conteúdo e enriquecer ainda mais essa discussão.
2: Que maravilha. Olha, a Fernanda informou para nós aí que os estudos lá do, do, desse livro, Estude Viva, ocorrem às terças-feiras, tá certo? Às 21h30, horário aqui do Brasil, tá certo? Horário de Brasília. Então, depois vocês podem procurar. A Fernanda destaca aí no chat, para quem está acompanhando, o link direitinho para acompanhar, vale a pena. Né? É um livro muito bonito, riquíssimo. É, e começa, né, Pedro, com Hoje Nós. Eu acho tão bonito. Esse primeiro capítulo, hoje e nós. E já quero fazer um spoiler aqui, posso? Os meus filhos do coração deixam. Só se vocês <risos> deixarem, senão não falo. Vai ser é?
1: para a gente? Vai ser o spoiler que é do capítulo? 1?
2: Não, vai ser do último do capítulo. Aquela frase tão conhecida que a gente costuma dizer, né, que a maior caridade que pode se fazer para a doutrina espírita não é a caridade da sua própria divulgação. Sabe onde é que está essa frase? Aqui no é. Estúdio Viva, no Olha, último capítulo, ó. capítulo 40, na mensagem de Emmanuel, quando fala de socorro e nós, é tão bonito, depois vocês lembram para ver exatamente como é que é a frase, porque ela é citada de tudo quanto é jeito, e ali está é. o original, exatamente da forma precisa, não é? Era é. só assim, assim, dar é. essa chamadinha. É. Mas falei, tá ótimo, é
1: a gente tem um spoiler também, que a gente pensou em discutir aqui, relacionando com a nossa questão agora do setembro amarelo e tudo mais, que é o capítulo 35. E nesse capítulo 35, então, na mensagem que é ali é, de, de André Luiz, com psicografia do Valdo, ele vem falar sobre as influenciações espirituais sutis. E eu achei esse capítulo fantástico, a gente até discutiu no nosso grupo de reunião mediúnica, né, a distância ali que a gente está fazendo, continuamos os estudos, Uhum. E a gente estava discutindo. Porque ele vem trazer ali o que ele chama de fatores que a gente poderia considerar sentimentos, emoções, é, que a gente poderia identificar ou não com essas influenciações sutis. Né? Então, por exemplo, ele fala que é, aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que é descarregá-lo, indisposição inexplicável ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em orações dificuldade de concentrar ideias e ele traz ali uma lista que eu achei assim, fantástica é. né?
2: Justo é eu aquela nós gente... é, é estamos falando coisa de qual capítulo, é. meninos para o pessoal acompanhar, capítulo 35,
1: 35. capítulo 35 okay. Na parte de André Luiz, influenciações espirituais sutis.
2: Tomem nota, a gente, vale muito é. a pena, sobretudo para esse momento é. que a gente está vivendo aí do Setembro é. Amarelo, essa campanha, né, em valorização da vida. Excelente. É. Capítulo Geraldo, ele...
1: 35.
2: 35,
0: 35 é. ok. Geral dele trouxe no comecinho da, da fala dele, né, que o André Luiz ele é, tem essa característica de ser bem pontual, bem conciso, assim, objetivo, né esse capítulo aqui, que ele traz no capítulo 35, o texto dele, é bem isso mesmo, é uma lista bem categórica ali né de, de situações em que você pode, se estiver passando por essas situações, pode mesmo estar com essa influenciação espiritual sutil. Né? Ele, inclusive, começa de uma maneira bem chamativa e fala assim, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. E, essa fato, parte é muito
1: importante, né? que é a questão é. de não ter algo orgânico físico. E aí a gente entra na live da semana passada, né? que que o Bezerra de Menezes trouxe para gente essa questão do espelho, né? que o Pedro explicou da parte orgânica estar ali com algum problema que, de fato, vai desencadear, uma depressão, uma ansiedade, enfim, algum outro outro problema, assim, que, 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 que não seja uma influenciação espiritual, né, que seja, é. de fato, orgânica.
2: Exato. E, rapidamente, né, Mai, por exemplo, uma das questões que ele coloca aqui, né, um dos itens seria, por exemplo, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas a gente tem dificuldade de ser otimista, né? Vai batendo aquele desânimo, meio derrotado, né? A gente não serve para nada, não dou conta, a baixa autoestima, aí vai se sentindo meio derrotado, aí vai se afastando, aí a pouco, olha, entra em depressão, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que concentrar em ideais otimistas, né, Pedro? É, ele, ele até encerra
0: dizendo para a gente estudar, né? É, nos estudarmos para vermos na nossa existência se na, nos últimos 15 dias a gente não teve alguma dessas circunstâncias aqui que ele lembrou, uma dessas características. A resposta ninguém precisa nem dizer, né? Não, a eu quero saber quem tá. vai
1: dizer que não, porque eu quero dizer é, essa... que não. Porque <risos> nesse é. momento de pandemia, quem
0: não? É. É. E, e lá ele... no capítulo, lá no capítulo 23, fazendo um link com essa questão aí da influência espiritual sutil, já o Emmanuel ele vai falar que é, essa intromissão espiritual negativa é, em torno de nós, principia pela imprudência da brecha. Uhum. Só que esse pequeno descuido, ele diz mais à frente, quase sempre, somados vários pequenos descuidos, é que ocorrem os grandes desastres, inclusive no que se refere à obsessão espiritual. Né? Essa é uhum. a razão da gente esse cuidado, essa preocupação de nos cuidarmos aí contra essas pequenas influenciações espirituais. Né?
2: Exatamente.
1: É, é. E aí a gente tem que cuidar de si mesmo. Né? É, é, é esse processo, é conhecer, é. meditar, sentir e viver é. o, e o evangelho de Jesus. Né? Porque assim a gente se auto-evangeliza e não se deixa suscetível a ah, essas influenciações espirituais inferiores, né? E aí a gente é, deixa suscetível a influenciações superiores, porque, de fato, como diz na questão 459 do dos Espíritos, de ordinário são eles que nos dirigem, estamos sempre influenciados. Vamos para o nosso postinho é. de leitura, que o nosso tempo já se oh. foi. <risos> vamos lá, Dei vamos lá. a produção para colocar. Então, a gente vai fazer a leitura aí do capítulo 30. Essa primeira parte vai ser uma parte do capítulo trazido por Emmanuel, que se chama Amigos Modificados. E no próximos slides a gente vai ver uma parte trazida por André Luiz também do capítulo 30. A vista Ô, mãe, disso. Foi...
2: Mais, só, só, só vamos reforçar. Nós estamos falando do livro Estude e Viva uma obra da Feb. É do autor espiritual André Luiz, Emmanuel e André Luiz, né? São dois autores, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Sempre o nosso público está perguntando, é bom a gente reforçar, exatamente. e Viva, né? a obra está disponível aí pelo site da FEB, está destacada aí né? na tela. Pode acessar pelo comércio eletrônico, a loja virtual e também o e-book, tá bom? Então, Estúdio e Viva é o nome do livro, tá certo?
1: Isso.
2: Desculpa, mãe, bom, vamos lá.
1: Imagina. Então, vamos para o nosso gostinho de leitura. Capítulo 30, Amigos Modificados. Emmanuel, à vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos em sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração, no ádito da alma, rogando ao Senhor que nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para eles no auxílio da fraternidade e no apoio da bênção. E
0: já na mensagem de André Luiz, nesse mesmo capítulo 30, ele vai dizer a certa altura. Compreendamos que em frequentes episódios da existência, estamos na condição de aluno que estuda semanas e meses e até mesmo anos inteiros, a fim de revelar a precisa habilitação num exame de ligeiros instantes.
2: E continua André Luiz, entendamos que, numa hora de crise, não são o choro nem a emotividade as posições adequadas, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra. Para isso, entousaremos, entesouremos serenidade, serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros, é como é atual, né? A verdade ela é atemporal, vale aí essa mensagem desde 65, 1965, a gente trazendo agora como é atual essa serenidade, o um momento de paz, de equilíbrio, né? Nós estamos nessa travessia, estamos precisando ter essa serenidade, essa calma, tranquilidade, né? Nada de desespero, nada de decisão aí precipitada, sodada, tudo tem solução, amanhã será outro dia, daqui a pouco é outra hora e o clima, não é a psicosfera pode mudar. Então, a gente tem que criar isso com o nosso próprio esforço, não é, Maia? Nosso pensamento positivo, não é, Pedro?
1: É, então, é isso. Nosso programa chegou ao, ao fim. A gente agradece imensamente a participação de vocês. Que possamos sair, então, com essa lição de usarmos os recursos da oração que pedi e obterei, está lá no capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo. E que, então, nos sintonizamos com Jesus, com a sua esperança, né? e recordando, então, a frase do Espírito Verdade, que traz o Evangelho Segundo o Espiritismo para a gente, recomeçar aí no dia seguinte. Um abraço, gratidão, e até, até semana que vem.
2: Também. mostrar o livro aí, Pedro. A gente tem do livro da semana que vem, como é que vai ser? É, Qual vai isso? ser o nosso livro?
0: É um então, livro. Olha que coisa linda que esse livro. Nossa. Magnetismo espiritual, um livro de um autor, tanto misterioso, Micaelos. Quem será, um Micaelos? O nome de um. De um...
2: Vamos é... falar quem é agora, não. não fala, a não, capa né? é linda, linda, né? Não sei se na imagem dá para ver, mas depois vocês veem o um livro de perto, assim, é maravilhoso. O que tem por trás aí desses, né? Dessa simbologia toda aí na capa. Lindo esse livro, realmente é, também, é. magnético espiritual. Bom, gente, nosso abraço aí a todos. Beijo no coração, um abraço virtual, né? E até a próxima quinta-feira. Até quinta-feira que vem.